0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Reportagem da alemã Vell informou que amostras colhidas em missão chinesa revelaram que a Lua possui fonte de água renovável que poderia ser utilizada para a exploração do satélite e sugerem seu uso potencial por futuros exploradores. A água estava dentro de esferas de vidro formadas por colisões violentas de rochas espaciais com a superfície lunar, detalhou o estudo publicado nesta semana na Nature Geoscience. A quantidade de água armazenada nas esferas foi estimada em 230 trilhões de quilos. As amostras de vidro multicoloridas e brilhantes foram coletadas na Lua pela China em 2020. A descoberta vai de encontro com missões recentes das últimas décadas, que mostraram que o satélite não é seco, ao contrário da crença de que a Lua seria desprovida de água. O estudo da Academia Chinesa de Ciências analisou 117 esferas coletadas durante a missão lunar Change 5. Sem a proteção da atmosfera, a Lua é constantemente bombardeada por meteoritos minúsculos, o que resulta na formação das esferas. O calor gerado derrete o material da superfície, que resfria posteriormente nas partículas. A água, que consiste em moléculas de hidrogênio e oxigênio, fica armazenada nessas esferas que agem como uma espécie de esponja para as moléculas. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. O décimo dia consecutivo de protestos contra a reforma da Previdência do presidente da França, Emmanuel Macron, foi marcado por confrontos entre manifestantes e policiais nas ruas de Paris. Segundo a agência ANSA, 22 foram presos. Vários grupos atiaram fogo em diversos pneus nas ruas e arremessaram pedras contra os policiais que revidaram com bombas de efeito moral. Mais um destaque da França, a mais alta corte do país rejeitou definitivamente um pedido de extradição do governo italiano para deportar um grupo de 10 ex-militantes de esquerda por atos ocorridos há mais de 30 anos, informou o mais alto tribunal de apelações em um comunicado. O partido Liga Norte, do vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini, descreveu a decisão como desconcertante. <risos> Os partidos governistas e a oposição israelenses iniciaram na terça-feira um diálogo sobre a reforma judicial que o primeiro-ministro conservador, Benjamin Netanyahu, paralisou, enquanto protestos sacodem o país desde janeiro. Em reação ao movimento que paralisou hospitais, voos e outros serviços públicos, Netanyahu anunciou na segunda-feira que a reforma entraria em pausa. O governo britânico elevou o nível de alerta de ameaça terrorista na Irlanda do Norte para grave. A medida ocorre às vésperas de uma visita planejada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à região por ocasião do 25º aniversário do Acordo de Paz. Segundo a agência France Press, o Serviço de Inteligência Interna considera que a ameaça de um atentado é altamente provável, disse o ministro britânico para a Irlanda do Norte, Chris Hinton Harris. Chamado de Acordo de Paz da Sexta-feira Santa, de 1998, o pacto encerrou três décadas de conflito entre republicanos católicos e unionistas protestantes. O Comitê Olímpico Internacional recomendou a reintegração de atletas russos e bielorrussos às competições internacionais sob bandeira neutra e a caráter individual, mas decidirá, no momento apropriado, sobre sua presença nos Jogos de Paris 2024. Os detalhes da decisão foram apresentados pelo representante do COI, Thomas Bach, em uma entrevista coletiva. Ucrânia, Polônia e os países bálticos ameaçam boicotar os jogos caso seja permitida a participação russa. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da BBC de Londres. Uma ópera pós-apocalíptica e uma ex-vencedora de uma competição cultural farão parte de um festival organizado por artistas do Reino Unido e da Ucrânia, em Liverpool, para o concurso de música Eurovision deste ano. A programação completa de performances, exposições e trilhas de arte para o Eurofestival em maio foi revelada nesta semana. Serão 24 eventos, 19 dos quais envolvem colaborações entre artistas dos dois países. A cidade está sediando o concurso em nome da Ucrânia, que venceu no ano passado. Ainda de Londres, da Capital FM, Taylor Swift fez um discurso considerado incrível no iHeart Awards na noite da última segunda-feira. Além disso, seus colegas músicos e melhores amigos também tiveram palavras inspiradoras antes de receber o Innovator Award, informou a emissora. A cantora tirou a noite de folga de sua atual turnê para a cerimônia de premiação, onde uma parte do show foi inteiramente dedicado a ela. E por falar na rede iHeart de Nova York, a emissora informou que Shania Twain, Gwen Stefani e Alanis Morissette se juntarão à programação de estrelas no canal CMT Musical Awards 2023 na noite do próximo domingo. As artistas estão prontas para se apresentar em comemoração ao décimo aniversário do CMT Next Women of Country. Morissette está fazendo sua estreia no evento, juntando-se a Ingrid Andress, Lane Wilson, Madeline Edwards e Morgan Wade para uma performance colaborativa, anunciou o canal. E o baterista do Pink Floyd foi mais uma vez destaque na imprensa musical da Ultimate Classic Rock dos Estados Unidos. A informação é que o músico disse que conferiu a regravação de Roger Waters para The Dark Side of the Moon e chamou o que ouviu de absolutamente brilhante. No início deste ano, o ex-integrante do grupo inglês, Waters, revelou que havia regravado todo o álbum clássico de 1973. O baterista também recentemente expressou apoio ao seu ex-colega, assinando uma petição pedindo que uma das apresentações canceladas de Waters na Alemanha fosse restabelecida. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.